0: É uma alegria estar novamente aqui com os irmãos, dando continuidade a esta conferência, né? que é a celebração de aniversário da igreja local. Uma satisfação muito grande. O senhor, na sua providência, nos colocou de alguma forma próximo aqui aos irmãos. É curioso porque até há cinco anos atrás eu não conhecia nada da região norte do Brasil. Tive a oportunidade de fazer um dos cursos junto com o reverendo Marcos Augusto, e estivemos lá em Manaus, e daquela ocasião surgiu a primeira oportunidade de vir aqui A Boa Vista em Roraima e depois algumas outras né? E é um pedacinho de chão aqui do Brasil que a gente tem se afeiçoado Realmente uma satisfação estar aqui com os irmãos Embora este ano seja a primeira vez aqui com os irmãos da terceira igreja Bem, novamente hoje eu gostaria de refletir com os irmãos em duas partes A primeira delas eu pretendo... Concluir de forma resumida aquilo que iniciamos na segunda parte, que não foi possível concluir, usando aquela figura metafórica do bolo. E aí me avisaram aqui que ah, na primeira igreja o bullying é liberado, né? Eu cheguei à conclusão depois do lanche de ontem que não é liberado, não, é incentivado, né? <risos> Alguém disse, esse cara não entende nada nem bolo, porque a segunda camada ele colocou creme de leite, não é creme de leite, eu não sei o que passou pela minha cabeça, era para ser doce de leite, né que era a segunda camada. Bem, vamos tentar recapitular um pouco aqui, algo que vocês já viram quando estudaram sobre cosmovisão, mas eu gostaria de fazer a aplicação para a missão da igreja, tá bom? Pensando nisso daqui, dentro dessa proposta de implicações e desafios da missão da igreja no mundo contemporâneo. Se nós pensarmos a realidade como nós a conhecemos, como sendo a resultante de três momentos vividos na história, nós haveremos de entender melhor qual é o nosso desafio e que, que tipo de mundo nós vivemos. O primeiro deles, e nós gastamos uma boa parte, a segunda parte ontem, depois do crédito existencial, não é? falamos sobre a criação. Nós vivemos em um mundo criado por Deus O mundo que nós vivemos não é autônomo, não tem geração espontânea Não está a esmo vivendo aí como um processo evolutivo Que não se sabe de onde vem nem para onde vai ou coisa desse tipo Ele é fruto da criação de Deus Nós gastamos um bom tempo pensando em nós mesmos como fruto dessa criação de Deus não é? E dentre as questões ligadas à humanidade Eu enfatizei um pouco os aspectos Dois aspectos da imagem, da semelhança de Deus em nós. Um aspecto, o aspecto relacional, somos pessoas criadas para, criadas para a dependência. Dependemos de Deus, absolutamente, mas também dependemos de outras pessoas. Esta realidade faz com que o potencial da humanidade seja melhor explorado na convivência com o outro e não na sua absoluta individualidade. Por isso que Deus diz, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, de todos os próximos, de todos os íntimos, o mais íntimo há de ser o nosso cônjuge. E deveremos trabalhar dessa maneira para potencialmente explorar. Este é um primeiro ponto que nós trabalhamos. Bem, se essa primeira camada, essa primeira parte do bolo é a criação, nós temos que ir agora para o capítulo 2 do livro de Gênesis, ou melhor, passando o capítulo 2 do livro de Gênesis, chegar no capítulo 3. O capítulo 3 nos apresenta um fato histórico que se acrescenta ao primeiro da criação, mas que trouxe mudanças significativas à realidade, como é percebida e experimentada por todos nós. Vocês conhecem a narrativa da queda, como é chamada assim. A Bíblia nos apresenta um personagem que entra aqui, que é Satanás, apresentado na forma de serpente, que vem, tenta a Eva e a leva à queda. Vamos ler aqui, eu passarei a, ler a partir do verso 1. porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se vos abrirão os olhos de como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam luz. cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si." Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu, comeste da árvore, que te ordenei que não comesses? Então o homem disse, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus, que é isto que fizeste? E respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que fizeste isso, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Até aqui, depois nós retornaremos. O que, é que nós vemos aqui, irmãos? Apesar desse cenário tão Exótico, não é? com personagens exóticos também E ter uma característica tão peculiar Que pode parecer para algumas pessoas quase que um cenário mítico não é? E é tido para algumas pessoas como mítico Nós temos uma realidade aqui é, Dentro de uma categoria junguiana é? Quase que arquétipa Realidades primitivas da humanidade Que apontam definições da sua vida do que vem depois, por isso que eu falei dessa segunda camada a segunda camada é a queda o que, que a queda fez? a queda afetou essencialmente a criação de tal maneira que a harmonia e a beleza da criação não são mais experimentadas nesta contingência da vida nesta realidade que nós vivenciamos aqui tudo aquilo que Deus viu, e diz a palavra de Deus, e viu Deus que era bom o que havia criado, e viu Deus que era muito bom o ser humano, não mais se tornou assim. No entanto, aquilo que foi criado por Deus de forma perfeita, não foi destruída com a queda. Foi afetada, foi estragada, nós podemos dizer, foi alterada, mas não destruída. Normalmente nós associamos a leitura de Gênesis capítulo 3 e até das falas de Deus como maldição não é? Porque diz assim, maldito é não é assim que Deus está falando E a tendência da nossa leitura é imaginar que o que ocorreu ali foi tão somente castigo da parte do Senhor Mas Deus que é justo e santo também é bom e misericordioso E eu lhe convido para esta noite nós pensarmos com um novo olhar um olhar não apenas de sentença de maldição, de castigo, mas a própria maldição de Deus estabelecida. E o próprio castigo veio acompanhado já com misericórdia e com compaixão. No dia que comer ele, certamente morrerás. O que Deus fez? Ele mitigou esse castigo. Ele administrou, atenuando, diminuindo o impacto e a dosagem. A morte veio sobre o homem imediatamente na sua condição espiritual. Ele sentiu vergonha, sentiu medo, sentiu culpa, fugiu da presença de Deus. A comunhão com Deus foi absolutamente rompida, mas a morte não foi integralmente experimentada imediatamente após a queda. O homem começa a experimentar a morte. E curiosamente é isso que chamamos de vida. A vida nada mais é do que a experiência de um caminhar para a morte E nós conseguimos perceber isso um pouco melhor Depois que a gente passa do auge da biologia Dos 18, 20 anos de idade Aí você começa a perceber que o, o que antes você associava à vida e vigor Vai se perdendo Eu me lembro quando eu retornei do, do período da Albânia, estava para mudar para Portugal, encontrei um colega lá em Brasília, aí nós conversamos, e aí, como é que estão as coisas? Ele diz, olha, tá bem, a gente tem enfrentado alguns desafios aqui no ministério e tal, que negócio, eu senti uma coisa, fiz um exame essa semana, minha esposa fazendo um exame de sangue, e eu me peguei depois de um tempo conversando sobre exames, sobre rotina, sobre remédio. Eu fiz, gente, eu acho que eu estou ficando velho. <risos> Não! Na vida eu tinha percebido que ia fazer parte da conversa do meu dia a dia, falar sobre islamo, check-up, medir o colesterol, ver como é que estavam as coisas. Eu me achava meio jovem, sabe? Até que a gente é surpreendido pela realidade da vida que se impõe sobre nós e se mostra para nós dizendo: esta vida, o vigor da vida, não é uma realidade para sempre, eterna. Ela vai desvalecendo, ela vai. Perdendo. Nós percebemos isso em efeitos colaterais pequenos, como uma parte, até pequena aqui, em alguns lugares é maior. De pessoas precisam usar esse aparelho aqui, né? porque a vista já não consegue enxergar como de... Então a gente usa uma prótese. Óculos é prótese. Né? Não é para a perna, não é para o braço, mas é para os olhos. Então há uma deficiência, e se eu tirar aqui, vocês podem fazer a cadreta que vocês quiserem, que eu não estou conseguindo enxergar, não é? E aí eu preciso de prótese E uso desde os 18 anos de idade Quando supostamente deveria ser a época de maior vigor né? Nos óculos, nos olhos, já tinha acabado para mim Aos 18 anos de idade, eu já precisava de prótese para isso Algumas pessoas mais cedo, eu tenho filhos, crianças e adolescentes Que já precisam usar prótese ocular Por quê? Por causa da queda o que a queda fez foi afetar aquela plenitude da beleza e do vigor do que Deus colocou e construiu. E isso, se nós olharmos por um lado como maldição, por outro lado nós podemos ver como misericórdia do Senhor. O que o Senhor Deus está nos fazendo é nos livrando da escravidão perpétua no mundo caído. As tragédias, a desvanecência, a perda do vigor aqui nesta vida... São convites e alertas da parte de Deus para que nós acordemos e não façamos da vida aqui presente o porto final da nossa existência. Esta lembrança de pessoas que não conseguem pensar nisso cedo, ainda na fase da juventude, recebe ano após ano um convite mais forte da parte de Deus para lembrar dele. À medida que nós vamos nos desencantando naturalmente com o um potencial que o nosso corpo experimenta. É verdade que intelectualmente você pode continuar crescendo e se desenvolvendo, mas o seu corpo já não vai aguentando desfrutar da mesma intensidade do que a sua mente está adquirindo. E esses são alertas da parte de Deus. Veja que Deus não tirou do homem a capacidade de produzir as coisas que como imagem e semelhança ele tinha recebido. Domina sobre a terra, multiplicando, foi tudo isso? O homem continuou, só que Deus disse o seguinte, vai dar trabalho mais agora, vai dar mais trabalho própria terra vai produzir cardos e abrolhos e a maneira digna de se manter, de manifestar a minha imagem, como capacidade criativa e de governança, você vai preservar. Mas vai ser mais difícil. E este mais difícil, veja, não foi uma eliminação. Um castigo pleno seria, você vai perder essa capacidade. Eu vou tirar definitivamente e completamente a minha imagem de você. Você vai virar uma meba. Você não vai ter capacidade de governança, de reflexão, de trabalho e tudo mais. Mas foi isso que Deus fez com a humanidade? Não. No entanto, para que não ficássemos escravizados por isso aqui, como se a nossa vida fosse plenamente satisfeita nesta realidade daqui, o Senhor nos dá lembretes de que o que Ele tem preparado para nós é muito melhor do que aquilo que nós já estamos experimentando aqui. O suor a luta e o desgaste da vida são experimentados por nós como uma realidade paradoxal. Por um lado, é um reflexo daquilo que de bom Deus nos deu, continuamos refletindo, trabalhando e produzindo, por outro lado, já não é mais tão bom assim como deveria ser porque foi afetado pelo pecado. Às vezes eu sou egoísta, às vezes o outro é egoísta. Eu sou caído, lembra do credo existencial, habitando no mundo caído com outras pessoas caídas também. Relação com Deus, de alienação. Relação com o próximo, de alienação também. O homem olha para a mulher, a mulher olha para o homem, eles que eram perfeitos e plenos, agora se veem estranhos. E se percebem já não de forma plenamente harmoniosa. Eu não consigo imaginar um Adão e Eva antes do pecado como uma espécie de dois bobinhos inocentes, como algumas pessoas tentam imaginar. Porque dizem assim, só depois que eles perceberam que estavam luz. Por quê? Eles eram meio bobinhos, né? Olhavam para o outro e diziam, para que, que serve? Ah, o pipi serve para o popô, né? Não foi nada nesse sentido aqui. Eles eu, eu não sei para que, que serve esse brinquedinho. Aí. Eles sabiam para que servia. A questão é que não havia nenhum prejuízo, nenhum dano no seu coração e na sua mente sobre o que um significava para o outro. Eles poderiam ser completamente quem eram um para o outro, sem nenhum tipo de máscara, de barreira, que isso não oferecia nenhuma exposição excessiva, nenhum prejuízo um sobre os outros. Mas o pecado danificou isso. Depois do pecado agora, o ser humano já não se sente mais confortável em ser quem é plenamente Diante de um outro ser humano Ainda que esse outro ser humano seja a pessoa mais amada da sua própria vida A exposição se mostra excessiva Se mostra vulnerável Nós nos percebemos perigosamente abertos até diante daquele que nós amamos É este o impacto e o reflexo psicológico da nudez o problema da nudez não está na nudez em si, porque antes de haver pecado, eles estavam nus e não tinham problema nenhum. O problema da nudez está na nossa incapacidade de enxergar o outro na pureza que ele foi criado. Alguma coisa mexeu aqui, que a gente não consegue mais contemplar a beleza de Deus como pura beleza. Existem outros pensamentos que vêm junto com eles. Outros desejos que não são lícitos. E neste sentido, nos sentimos invadidos e violados pelo excesso de liberdade que o outro tem. Agora veja que essa realidade, ela se faz presente na nossa própria relação. Mesmo pessoas que se amam e que se casam por se amarem, continuam enfrentando a dificuldade de serem companheiros, parceiros, amigos e auxiliadores mútuos um do outro. E nós continuamos a experimentar é este excesso de risco e de vulnerabilidade na relação mesmo com aquela pessoa com quem nós amamos Aquele que deveria ser o companheiro Se não é tratado, o marido, a mulher né? Se não cumprimos com o um papel original E mesmo quando nos esforçamos para cumprir não conseguimos fazê-lo de forma perfeita Representamos um para o outro uma espécie de ameaça e de insegurança e o triste do efeito do pecado é que se de todas as relações humanas o casamento é aquela que potencialmente tem condições de nos levar para o melhor de nós mesmos, porque pessoas que nós amamos, nós somos chamados para servi-los e ajudá-los a se desenvolver. Um dos aspectos do matrimônio é o companheirismo, é o auxílio mútuo. Não é apenas da mulher auxiliadora aqui, mas é uma espécie de auxílio mútuo. Nesse sentido, vale no outro sentido também, não é? Agora percebam que aquela pessoa que nós fizemos juramentos de amor no dia do matrimônio e não cumprimos com este papel, ela potencialmente acaba se tornando a pessoa que tem a maior capacidade de nos ferir e de nos maltratar. Não é curioso? Como aquele que deveria ser o objeto de maior amor, de maior instrumentalidade por bem, por outro lado, é aquele que tem acesso maior e capacidade maior também de nos ferir. Por quê? porque não há ninguém diante de quem nós estejamos mais desnudados do que o nosso cônjuge, que nos conhece não apenas como viemos ao mundo, porque tem o direito por matrimônio, mas se a nossa relação não é simplesmente epitelial, só de contato físico, é um vínculo de alma também, esse nível de exposição acaba se tornando também um perigo. Não foi isso que ocorreu com Adão e Eva? Onde é que você está? Ah, eu vi que estava nu e me escondi Mas quem disse para você que você estava nu? Essa mulher que tu me deste Foi ela que me fez pecar Hã? Mas esta mulher que Deus deu para ele Tinha sido aquela que ele tinha feito a maior declaração A primeira cantada inspirada <risos> Registrada na Escritura Sagrada Uau! osso dos meus ossos, carne da minha carne chamar de ei varoa, porque do varão foi criado seja, que cantada brega, né? feia né? é claro que isso aqui foi traduzido para o português no hebraico existe palavras próximas e é uma outra cultura, portanto padrões estéticos diferentes do nosso também não é? os meninos é que brincam toda vez que eu leio a bíblia no livro de cantares com os meninos eles não aguentam e Aí a rir Aí, ele diz, pai, tem certeza que ele está elogiando essa mulher os seus dentes são como ovelhas nas montanhas, né? O seu pescoço, como uma coluna, e por aí vai. Olhos de pomba, ele está parecendo um monstro para mim. Aí eu digo: meu filho, acredite, ele está dando uma cantada muito bonita, e ela está se sentindo cortejada assim, de uma forma assim, especial. Não é nem vulgar isso aqui, isso é, é, é estiloso que está ocorrendo. Creia em mim, meu filho, é isso que está acontecendo aqui. É outro valor estético e são outras referências, porque isso também é culturalmente estabelecido, né? os valores de, de, de beleza e tudo mais. Agora veja que no meio daquele casal ocorreu isso. A dificuldade que nós passamos a ter de admitir a nossa própria culpa no dia a dia. A facilidade que nós passamos a ter depois da queda... De transferirmos a culpa para o outro Vitimização e mimimi Não é privilégio da época contemporânea não A raiz dessas coisas começaram lá no jardim né? Eu sou assim por causa dos outros Foi essa mulher que o senhor me deu O senhor pergunta para a mulher Ela diz, foi a serpente que o senhor criou É sempre a culpa do outro eu que não tive oportunidade, meu pai que fez isso comigo, minha mãe que foi abusiva, minha família foi disfuncional e por aí vai. Ainda que nenhuma destas coisas seja eliminada, as contribuições que foram dadas. Por quê? Vivemos em um mundo caído. Nós não nascemos e não nos foram dados a ninguém, nenhum ser humano sobre a face da terra, condições perfeitas de vida. Oportunidades iguais também não existem. Tudo foi afetado pelo pecado. Nós somos chamados para agir e para atuar e para sermos missionários em um mundo caído e nós mesmos somos pessoas caídas. Até boas motivações nossas e bons serviços nossos podem e estarão também afetados pelo pecado. A própria piedade pode muitas vezes ser motivada por uma razão equivocada. O desejo de reconhecimento da parte das outras pessoas foi uma das coisas que o Senhor Jesus mais condenou que era muito com muitos fariseus. Vocês fazem as coisas, olha, imitai o que eles fazem, no que eles fazem, mas não na maneira como eles fazem. Porque esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Nós vivemos em um mundo afetado pela queda. As coisas não darão certo perfeitamente. Haverá tragédias, haverá injustiças, haverá sofrimento, haverá dor, como nós cantamos nesse último canto, o sinal foi muito edificado, é, haverá dias maus que nos ocorrerão Trilharemos estradas de sombra de morte Como disse o salmista Mas aí vem a terceira camada Que eu já falei que a segunda não é o creme de leite É o doce de leite Então vem uma outra camada Aí pode cozinhar e pode comer né? Esse aí que não tem problema nenhum A terceira é a redenção Aveden Marcos disse, não, na minha igreja eu faço um bolo com quatro camadas, porque tem a consumação que você não está nem citando, né? que é a cobertura final lá e tudo, e fica aquele bolo perfeito, é verdade. Eu não vou trabalhar tanto o último da consumação, que é uma promessa de plena realização futura, que Deus fará quando dá volta do nosso Senhor Jesus Cristo, ou do nosso encontro com Ele após a morte. Mas a terceira é a ideia da restauração. Esse mundo que foi caído pelo pecado, esse mundo que foi afetado pelo pecado, e que é o mundo, que é o palco da missão da igreja, é o um mundo que Deus inicia o seu resgate, a sua redenção, logo após a queda. Nós terminamos no versículo 14, mas olha o que diz o versículo 15, um depois, Deus falando para a serpente, para Satanás. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar O que é isso aqui? Isso é chamado pelos estudiosos da Bíblia, os teólogos bíblicos De proto-evangelho Ou a semente do evangelho Sementinha A promessa de que o estrago que o pecado causou Seria neutralizado e destruído pelo prometido o Messias, o descendente da mulher, viria dessa espécie que foi criada à imagem e semelhança de Deus e que foi afetada pelo pecado, viria desta humanidade contingenciada, ou seja, debaixo das condições dos efeitos do pecado, aquele que neutralizaria e acabaria com a cilada do diabo que produziu tudo isso. E João depois vai explicar dizendo que o Senhor Jesus Cristo foi aquele que destruiu as obras do, do diabo. É claro que esta mensagem aqui está numa forma muito seminal, muito pequenininha, que não estava nem muito claro para aqueles que ouviram. Mas já era a promessa. E a partir daqui já entra um novo elemento: um elemento que o relacionamento com Deus não mais seria baseado numa condição de obediência, porque o ser humano não tinha mais condições de fazê-lo. O meu estado diante de Deus não é possível mais ser vivido, ser sustentável diante do Senhor, baseado na minha capacidade de obedecer, porque ela foi perdida. Como eu falei, esta realidade são camadas sobrepostas. No pacto da criação, Deus estabeleceu as chamadas leis gerais ou universais que regem toda a criação. E nós poderíamos chamar esta lei, de uma forma bem resumida, como a lei da causa e efeito. A da semeadura. O que você planta, você colhe. Isso não deixou de existir. Isso continuou valendo. Veio a queda e as consequências da queda, porque essa lei existe. O pacto da criação continua valendo. O homem continua tendo o ser humano, a espécie humana, responsabilidades diante de Deus, responsabilidades diante do mundo, responsabilidades diante do próximo. Ele continua com capacidade de trabalho, ele continua com capacidade de adoração, ele continua com capacidade de relacionamento interpessoal. Só que tudo isso agora foi afetado pelo pecado. E nenhuma dessas relações é mais perfeita. Segunda camada. Terceira camada. Deus está restaurando cada uma dessas relações pela obra do seu filho Jesus Cristo. Então ele chega dentro do início e diz, ó, com relação a você, essa tanguinha aí de figueira não é suficiente para cobrir as suas vergonhas, não. São físicas, mas também são morais. O que ele faz? Ele prepara vestimentas a partir de um animal. Aquela ideia de que um inocente já precisou pagar sua própria vida, dar a sua própria vida para cobrir a vergonha do homem Já é a mensagem de graça e redenção sendo dramatizada Ela foi proclamada O descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente E ela foi dramatizada Quando o próprio senhor confecciona a primeira roupa daqueles casais Para que você se torne aceitável Um inocente teve que pagar O que é isso? A luz de toda a revelação bíblica nós sabemos aponta lá para o Senhor Jesus Cristo. Mas, em essência, é o Evangelho, não é? Eu me tornei digno e aceitável diante de Deus porque um que não tem nada a ver com essa história aqui, que é inocente, pagou com sua própria vida. Ainda que ele não soubesse quem seria essa pessoa, ele estava desfrutando do ato objetivo de Deus ter feito isso por eles, o relacionamento com Deus. O relacionamento é entre os iguais. Deus não aniquilou, e no seu castigo ele não privou o homem, ele disse, você vai continuar com essas responsabilidades, tanto que a mulher, você vai continuar tendo o privilégio de gerar filhos, no entanto, vai dar um pouquinho de trabalho, você vai sentir dores, você vai continuar tendo um marido, no entanto, você vai ser mais rebelde à liderança dele, <risos> o teu desejo ele governará e a inquietação, não, eu sou emancipado né e tal aqui é outra coisa <risos> finalmente <risos> isso tem a ver com a queda e para que isso não ocorra uma governança você homem, continuará produzindo e gerando a terra vai produzir abrolhos e cardos, a mulher vai para o mercado do trabalho e, uma, e o homem diz, pode ir você não quer crescer mas dificilmente ele divide outras responsabilidades. E a mulher arranjou dupla ou tripla jornada de trabalho. Não quis se empoderar? Então agora você tem mais trabalho para fazer também. E para o homem, o efeito colateral do pecado foi a tendência, a sua omissão numa boa liderança. Principalmente quando está diante de uma mulher empoderada. Ah, você quer ser empoderada? Se empodere. Não é? A gente racha as contas. Para mim é melhor. E aí, esse homem vai ficando mais omisso também no meio das suas funções, principalmente quando tu vê que tem outra pessoa que não está querendo aceitar tanto uma, uma liderança. Essa restauração de todas as coisas passa necessariamente pela pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós não tivermos em vista a pessoa do Senhor Jesus Cristo para redimir a nossa vida, nós não sabemos reconstruir a realidade à luz da vontade de Deus. Quando temos Cristo em mente, aí nós conseguimos perceber, a minha relação com Deus é reconstruída, porque um novo e vivo caminho foi aberto, foi dado pelo Pai. Eu não consigo mais atingir o padrão perfeito de Deus, porque eu sou um pecador. Eu sou indigno e não atinjo esse alvo. O Senhor Jesus abre um novo caminho, e uma relação que estava rompida, agora é restaurada. Pela fé o pacto da redenção ou o pacto da graça é aquele que você recebe benefícios sem ter a mínima condição de produzir nada para que esses benefícios viessem para você então veja que da mesma forma como essas camadas se sobrepõem os dois pactos também se sobrepõem o pacto da graça ou o pacto da redenção ele pressupõe o da criação ou das obras porque ele reconhece a realidade de pecado que nós fomos largados ou, ou desfrutamos, depois você quer falar de desfrutar pecado, né? que nós experimentamos consequentemente, mas se baseia no seu postulado de que pela obediência vem o benefício, para que o Filho de Deus venha e cumpra. Deixa eu tentar fechar isso aqui. Especialmente na relação com Deus. Deus. Normalmente quando nós falamos da obra do nosso Senhor Jesus Cristo Nos vem à mente o que? A obra de redenção de Cristo Consistiu em que? Na morte Foi isso que você falou? A morte Normalmente nós pensamos na morte, não é? Porque lembramos do seu sacrifício Isto nós falamos a chamada Obediência passiva de Cristo Ou a via negativa O que ele sofre pelo nosso lugar, ele sofre o castigo, a penitência de culpa de pecados que não eram deles, eram nossos. Eu creio que todo mundo que é cristão, minimamente entendeu isso aqui. Não tem nem como ser cristão se não entender que ele pagou pelos nossos pecados. Estão comigo aqui? Mas normalmente nós esquecemos de um outro aspecto: de que a sua obediência não foi só passiva e pela via negativa do que ele sofreu mas também foi ativa e pela via positiva do que ele obedeceu. Ao se tornar um novo Adão, ao assumir a humanidade e se fazer agora representante de uma nova raça, ele adquire o direito dos benefícios pela sua obediência. Veja que é uma relação dupla aqui. Porque ele se submeteu perfeitamente, como Gálatas diz, nascido de mulher, nascido sob a lei, se submeteu à lei de Deus e dos homens e em tudo cumpriu, e nada ficou sem cumprir, é que ele tem o crédito e o direito dos benefícios da obediência. E ele pode usar esse crédito e os benefícios para entregar para aquele que não teve esse crédito. Então, é o benefício pela via positiva. O que ele fez positivamente ao obedecer, Adquiriu o direito do espólio da obediência Para entregar a aqueles que ele pagou pelo seu sofrimento Então nós não apenas tivemos a nossa dívida quitada Zerada e apagada pela obra de Cristo Jesus Mas nós recebemos o crédito da sua obediência Uau! Isso é muito melhor, não é verdade? Não é só aquela ideia, não, a conta está zerada E eu saí com a mão na frente e outra atrás Igual a abolição da escravidora no Brasil, né? <risos> não só foi zerada, como foi creditada em minha conta espiritual O benefício de toda a sua obediência Isso é redenção Quando nós estamos vivendo a vida cristã Nós vivemos a vida cristã o tempo todo nesse binômio entre a realidade de responsabilidades, causa e efeito, lei da semeadura aqui, e a realidade da redenção por aquilo que eu não mereço e recebo de graça em Jesus Cristo. Eu caminho o tempo todo sobre essas duas verdades, esses dois pactos estão em vigência. Eu não consigo ser ou experimentar tudo que Deus tem para a minha vida por plena capacidade de obedecer, senão não precisaria nem de um redentor. Mas eu não sou uma pessoa que se atira irresponsavelmente somente pela fé do que Deus tem para a minha vida e diz não, eu faço tudo errado porque eu sou um pecador mesmo, mas Jesus cumpriu para mim e eu sou abençoado por tudo. Deus não revoga o pacto da criação quando nos coloca dentro do pacto da redenção. E veja-se é exatamente esse, essa dinâmica da nossa vida. Todos os dias nós colhemos as consequências das nossas atitudes, nós colhemos aquilo que nós plantamos mas todos os dias também nós somos chamados e experimentamos a graça dos elementos que vem somente pela fé que a gente não teve nada que fazer Senhor me perdoe porque eu pequei eu pensei isso, eu desejei aquilo outro e tudo mais entra obediência aqui? não, entra pura graça de Deus todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida depende de, de obediência sua? Não, depende de pura misericórdia e graça da parte do Senhor E tantas outras coisas Mas todos os dias nós colhemos consequências nas nossas cabeçadas também E Deus nos ama E para nos livrar de sermos pessoas irresponsáveis Continua valendo essa realidade Ao mesmo tempo que nós estamos crescendo em santidade Com as nossas lutas Nós somos graciosamente usados por Deus Para abençoarmos a vida de outras pessoas também então o um ponto que nós precisamos aprender é o seguinte, a missão da igreja no mundo contemporâneo é a missão da igreja em um mundo caído e que está sendo redimido. Não como uma etapa que a seguinte só começa quando a outra termina, estas coisas são acumulativas. Eu vivencio a, o efeito do mundo criado, eu vivencio o efeito da queda e como crente em Jesus Cristo eu vivencio o efeito da redenção. As três coisas sobrepostas em mim estão vivendo. Aguardando o que eu ainda não vivencio, que é a consumação. Quando os efeitos da queda vão ser eliminados e só da perfeita obra de Cristo. Entender o mundo como a consequência dessas três etapas que estão acumuladas e convivendo, nos faz olhar o mundo na perspectiva cristã. E aí eu gostaria de usar o termo que nós usamos normalmente para teologia, mas agora como um elemento de, de cosmovisão de vida. Eu olho para o mundo como uma realidade em reforma. Há um livro, um livreto da Editora Cultura Cristã, do Gene Void Jr., eu acho que é esse o nome do autor. Tem um que é da A Criação Restaurada e o outro de Todo o Entendimento. Na Criação Restaurada, aí o autor é outro. O autor diz o seguinte, não cabe ao cristão o pensamento revolucionário. Por quê? Porque na raiz da proposta revolucionária está, o que está por aí não presta, há um conflito irreconciliável na sociedade, entre classes e categorias, que precisa ser completamente destituído para uma nova ordem ser estabelecida, pela força de um novo homem E por isso que quem foi por essa linha em todos os lugares teve revolução Pessoas pegaram em armas, mataram, destituíram, guilhotina e por aí vai Porque ele diz o que? É irreconciliável esta realidade como aí está É preciso destruí-la para construir uma nova Ora, é verdade quando as pessoas reconhecem que tem coisas erradas neste mundo aqui e que nós olhamos muitas vezes quase sem esperança de que elas possam, possam mudar. Mas não é verdade que para resolvê lo eu tenho que destruir esta realidade para construir uma nova. Deus não faz assim. Deus está restaurando a sua criação. Por isso, ao cristão, ao invés do pensamento revolucionário, convém o pensamento reformacional, a reforma é o caminho cristão e não a revolução. O que a reforma acredita é que a estrutura de que aí está foi dada pela criação, mas a criação foi afetada pelo pecado. Entretanto, em Cristo Jesus, o que foi afetado pelo pecado está sendo restaurado. E eu tomo parte num processo de restauração e não de destruição do que estava antes para construir uma coisa nova. O cristão é chamado a. Reforma e não a revolução. Interessante, não é? Você olhar dessa forma? Porque essa é a nossa ação no mundo. Agora, terminada essa parte, aí eu gostaria de trabalhar uma segunda aqui. Nós precisamos entender quem somos nós. As perguntas que eu fiz ontem, né? Quem somos nós? Somos seres caídos, habitando em um mundo caído entre pessoas caídas. Porém, reconciliados pela justiça de Cristo Jesus, entalhados pelo Espírito Santo, não é isso? Somos esses agentes de Deus. Somos chamados para cumprir essa missão no mundo que está caído, mas que está sendo redimido pelo Senhor. Enquanto nós mesmos estamos sendo santificados por Deus, nós somos agentes de Deus no meio do mundo. Eu não espero uma coisa terminar primeiro em mim para começar. É a mesma lógica de Paulo. Aquilo que recebi da parte do Senhor, isso entreguei para vocês. Nós somos chamados a compartilhar com os outros à medida que nós recebemos da parte de Deus. Uma das tentações nossas, de uma, eu creio que no meio reformado clássico, seria primeiro acreditar que a pessoa precisa de uma grande medida de formação intelectual para poder começar a ter o que dizer para os outros. Eu, muitas vezes, eu me sinto na tentação de cair nesta cilada. Embora na minha cabeça... Eu já não acredito em assim já há muito tempo. Eu vejo que nós somos chamados por Deus para compartilhar aquilo que temos recebido. Na medida do que temos. Porque cada um só dá o que tem. Você não tem condição de dar o que não tem. Mas, como eu costumo dizer para algumas ovelhas minhas, né? eu disse: se você ouviu a mensagem do Evangelho e ela foi suficiente para lhe salvar, ela é suficiente para salvar outro pecador. Então não fique com medo daquilo que você não sabe, mas comunique aquilo que você já sabe porque o que você já sabe foi suficiente para salvar você. Entende qual é a lógica aqui? O que eu recebi da parte de Deus já tem sido útil para a minha vida. Tudo que eu tenho como cristão foi o que eu consegui entender até agora. Ora, se já produziu tudo isso aqui na minha vida, pode produzir alguma coisa na vida de uma outra pessoa também. E assim eu cresço no serviço à medida que cresço também no aprendizado. Eu gostaria de lhe convidar a abrir a Bíblia agora no Evangelho segundo Mateus, capítulo número 9 falar um pouco sobre a missão da igreja, mas com uma breve distinção aqui. A distinção entre dois, duas ideias que muitas vezes estão confusas na cabeça de muitas pessoas sobre a igreja. Aliás, eu vou fazer o seguinte. Vamos abrir em 1 Coríntios 7. Eu vou deixar o de Mateus para amanhã. Mateus eu vou deixar para amanhã de manhã, tá bom? 1 Coríntios 7 Continuando nessa lógica de agentes de Deus Em um mundo caído A partir do versículo número 17 O apóstolo Paulo está falando sobre a condição social Dos crentes de Corinto Antes de nós lermos aqui, deixa eu explicar o que, é que ocorre. Corinto era uma cidade litorânea, havia cultos pagãos em Corinto, e alguns deles até imorais, porque os gregos acreditavam que o amor, por exemplo, era não apenas uma ética, um padrão de comportamento, mas era um Deus. Uma das faces do amor, porque a língua grega tem três palavras para amor. Eros era considerado não apenas um verbo, então eu, um homem ama uma mulher, ou no caso do mundo grego ama um outro homem, né? eu sinto um amor erótico, um desejo de volúpia, sexual, de satisfazer-me nesse meu desejo com uma outra pessoa, pode ser um homem pode ser uma mulher. Por isso que para eles o, 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 o amor não tinha essa conotação moral, uma vez que estava ligado à capacidade de sentir prazer. E aí, pode ser com quem for, com quem eu estiver sentindo esse prazer, eu estou amando. Hum, qualquer semelhança não é mera coincidência. Né? É o discurso que tem sido restaurado agora. Não toda forma de amor vale a pena, né? como se diz. Onde não há o elemento da moralidade, mas há tão somente o, momento, o elemento da satisfação. Há um Deus por trás convalidando essa prática. Um Deus chamado Eros. E a esse Deus, era, este Deus era adorado com orgias sexuais. Porque tudo fecha num sentido, num ciclo. Imoralmente harmonioso. <risos> Se eu sirvo a um Deus de prazer, a melhor forma de servi-lo é sentindo prazer. Outros que também o servem. Eles se juntavam e tinham bacanais e coisas desse tipo Tido como ato religioso Dentro de uma mentalidade grega que vinha desde Platão De interpretar a realidade como sendo a realidade última e perfeita e maravilhosa É o um mundo ideal, o um mundo das ideias E a realidade que nós conhecemos e captada pelos sentidos É um mundo caído, menor, físico, que é estragado, vamos dizer assim né? seria um acidente que não representa a realidade perfeita. Então, em virtude disso, tudo que tinha a ver com elementos mais sobrenaturais ou mesmo intelectuais eram tidos por superiores aos elementos mais naturais e físicos do dia a dia. A matéria e a realidade do dia a dia era tida como desprezível. E aí você vai encontrar, por exemplo, quando os gregos venciam uma batalha com um povo ou outro, Aqueles que eram escravizados eram os responsáveis por fazer os trabalhos mais braçais e físicos, porque era tido por categoria inferior. Não era à toa que entre os gregos eram considerados, especialmente em Atenas, a mais nobre das funções a tarefa do filósofo, que é o cara que ficava só pensando e refletindo. Isso era tido como superior. Isso levou o pensamento grego como um todo a desconsiderar as situações do cotidiano, do dia a dia, como tendo um valor tão importante do que as questões mais intelectuais. Só fazendo um pequeno parênteses aqui, abrindo um pequeno parênteses, este tipo de pensamento infecta a cristandade depois, a cultura cristã, com uma ideia espiritual ligada mais a uma vida contemplativa. Isso só é resgatado depois com a reforma protestante, quando eles resgatam a ideia de toda a vida vivida para a glória de Deus. Certo? Deu para entender aqui um pouco do que estava correndo? Então algumas daquelas pessoas vinham, criam no evangelho, mas traziam como pano de fundo uma referência de espiritualidade que era pagã, não é espiritualidade bíblica ou cristã, de toda a vida. Se Deus criou todas as coisas, inclusive o homem como corpo e alma, e colocou homem e mulher, e mandou casar, e se multiplicar, lembra? Tudo aquilo que lhe ocorreu. Então tudo isso sendo vivido de acordo com a vontade de Deus é a espiritualidade. Na verdade a espiritualidade bíblica nada mais é do que toda a realidade da vida ser vivida de acordo com a vontade de Deus. Diferente da mentalidade grega, que era considerada mais espiritual, quanto mais sobrenatural fosse uma experiência. Daí tinha os cultos de mistério também, que as pessoas ficavam em transe, tentando incorporar um espírito né, que vinha de algum lugar. Aí, as pessoas que tinham práticas as mais estranhas possível, possíveis e olhavam a vida como sendo acidentes e coisas que não eram tão boas assim, recebem uma exortação da parte de Paulo sobre essa concretude da vida. A partir do verso 17, ele diz assim... Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído Cada um conforme Deus o tem chamado É assim que ordeno em todas as igrejas Foi alguém chamado estando circunciso, não desfaça a circuncisão Foi alguém, alguém chamado estando incircunciso, não se faça circuncidar A circuncisão em si não é nada A incircuncisão também nada é mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens, irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Por que, que Paulo escreveu isso aqui? Por causa daquela mentalidade que separava a vida do dia a dia de espiritualidade. E algumas pessoas que se tornaram cristãs agora queriam vivenciar a sua espiritualidade cristã, mas sem as implicações do seu dia a dia. Então tem pessoas que dizem, olha, eu sou cristão agora, mas eu estou casado com essa mulher atrapalhada aqui, ó, que... É uma tranqueira na minha vida aqui. A gente ia adorar Eros lá, hoje eu quero ser cristão, ela não quer saber, isso é um, um atrapalho de vida. Então, eu não posso deixar ela para servir a Deus? Não é? Vai que Deus tem uma outra melhorzinha aqui, crente também, devoto, para me dar para ali, né? de preferência mais nova e coisa desse tipo. <risos> Aí Paulo olhava aqui e disse, não, não é assim. Cada um sirva a Deus conforme lhe foi chamado. Você é chamado para viver a vida cristã e a sua espiritualidade nos limites dos caminhos que a providência estabeleceu para a sua vida uma boa parte das nossas insatisfações tem a ver com o desejo que a gente queria ter uma vida que não é o que a gente tem eu gostaria de ter o trabalho daquele outro você pode não admitir mas algumas pessoas gostariam de ter o cônjuge daquele outro não é? ou o dinheiro daquele outro ou morar na casa daquela outra pessoa e o que Paulo está colocando aqui é o seguinte, viva conforme a vocação. Se você tiver condições de melhorar, se você é escravo, viva como escravo. Mas se tiver condições de se libertar, aproveita essa condição. No entanto, o estado de alma e de satisfação e até de crescimento espiritual da sua vida não depende da mudança do seu estado ordinário aqui, social. Você vai servir ao Senhor conforme o Senhor lhe chamou. Este ponto de resgatar a espiritualidade para as contingências do dia a dia, da realidade do dia a dia, é o ponto da espiritualidade cristã. E nós sabermos lidar com aquilo que somos, aquilo que somos chamados para ser, que é servos de Deus, encontrando prazer no Senhor, com aquilo que a sua providência coloca na minha vida, mas também como imagem de Deus, com a possibilidade de construirmos um progresso, é a grande dinâmica da vida cristã Na verdade como se fosse Três pernas né? O que eu sou Enquanto pessoa E a contingência da providência Trabalho, família, lugar, país, língua Dinheiro O que eu sou A possibilidade do que eu possa ser No sentido de me programar De trabalhar De me esforçar De contribuir com a vida do próximo Com a minha própria vida aqui e o contentamento entre o que eu ainda não sou, <risos> gostaria de ser, é a chave da espiritualidade cristã. Percebe qual é o ponto aqui? Se nós pensarmos qual é a missão da igreja neste mundo contemporâneo, bem, nós vamos abordar isso amanhã pela manhã. Mas entre outras coisas, nós precisamos entender que Deus escolheu, a cada um de nós que somos parte do seu povo, dentro de uma realidade que eu chamaria o seu campo missionário que é a contingência da sua vida neste sentido todos nós somos missionários você na sua família no seu trabalho na sua cidade no seu ambiente tem uma oportunidade única dada por Deus de viver para a glória de Deus manifestar a presença do Senhor e encontrar satisfação em Deus em servir ao seu próximo através da sua vida é isso que Paulo está dizendo se você for chamado solteiro, fique solteiro. Você não precisa se casar para ser mais espiritual. Se você está casado, fique casado. Você não precisa se livrar dessa pessoa aí para poder viver uma espiritualidade. Aliás, Deus vai usar essa relação aí para santificar. Ele diz isso, que o marido crente santifica a mulher incrédula e vice-versa. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros. Mas agora eu vos digo que são puros. São santos, não é isso? Santos. No entanto, aqui, como diz o Tiago Cavaco, que é um pastor português, tem a maior pegadinha de Deus. Pegadinha é um termo brasileiro, né? ele usa um outro lá, lusitano, que eu não me lembro mais. Vivemos um tempinho em Portugal, eles falam um pouco diferente, ali, dizem eles que nós falamos diferente deles, na é verdade. <risos> ele diz: Deus faz uma pegadinha conosco. Porque normalmente todos nós entramos num casamento esperando ser mais abençoados por Ele, por Deus, através de um caminho que nós supomos, um caminho de expectativas de realização. E Deus usará o casamento mais do que qualquer outra relação para nos abençoar e nos santificar, mas pelo meio que a gente não imaginava. <risos> Vai ser exatamente nos desencontros do fruto da queda e do pecado que eu terei mais do que qualquer outra relação a oportunidade de expressar a imagem de Cristo na minha vida. E nesse sentido o casamento me santifica. Porque pelo casamento eu vou aprendendo a me doar pelo outro que precisa dessa doação para ser mais abençoado. E para ser abençoado pela paciência, pelo perdão, pelo pensar mais no outro do que em mim mesmo. E você que entra no casamento, na expectativa de ser abençoado na medida de receber, encontrará muitas frustrações em não ver essas expectativas satisfeitas e não cresce em santidade, porque é um poço de egoísmo. Mas quando nós morremos para nós mesmos, e dizer, eu sou chamado para abençoar e não ser abençoado, para dar mais do que receber, e eu penso em amar o outro como Cristo amou uma igreja que não é a noiva assim, né? Nós somos santificados pelo, pelo Cordeiro, mas nós não somos aquela noiva assim, né? de velho e grinaldo bonitinha por natureza, não. Mas somos santificados pelo seu convívio, não é isso mesmo? O convívio com o Cristo Jesus. Ele que fez isso nos ensina a fazê-lo. Criação, queda e redenção. Eu concluo retomando esse ponto aqui. Como é que é possível haver a redenção desse mundo que foi caído pelo pecado? Quando eu trago para a minha vida a realidade que Deus está refazendo o mundo através de Jesus Cristo. O homem não é chamado para liderar? Mas que liderança? Aquela impositiva... Talvez até imperiosa, como um, um, um senhor de escravos? Não. O Senhor Jesus nos mostra como é a liderança. Paulo quando escreve, diz, marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Que liderança é essa? Que liderança é essa? Uma liderança redentora, sacrificial. Seguir alguém que está disposto a dar a sua própria vida é muito mais fácil do que seguir alguém que me espizinha e que passa por cima de mim. Eu vou redimir a liderança que eu devo seguir à medida que Cristo entra nessa equação e se torna o elemento central dela. A esposa, por sua vez, haverá de redimir esse seu papel de esposa, porque veio a rebelião lá de Gênesis, que né? ele vai dizer, ah, o teu desejo será para o marido que vai te controlar. Quando eu penso como igreja, eu sou submissa, ao Senhor, e por amor ao Senhor Jesus Cristo, eu entro neste casamento, nesse relacionamento, para ajudar o meu marido a ser um bom líder, não para concorrer com ele, ajudá-lo a liderar em amor, eu não vou passar na frente, eu fui posta como auxiliadora dele, e em cada uma das relações, no mundo do trabalho, na relação com o um próximo, se eu olho situações que eu vejo, ah, isso é injustiça, isso aqui não está bom, eu tenho uma tendência de ficar desmotivado, fazer corpo mole, coisas desse tipo. Como é que a Bíblia fala da postura do servo? Nós devemos servir, estava comentando hoje no almoço, né, quando você estava falando lá, devemos servir como se a gente tivesse um patrão. Quem? Jesus. Como é que o mundo é redimido? O mundo é redimido com Jesus diante de nós. Eu vou colocar Jesus nessa minha vida aqui. O meu trabalho está difícil, o patrão é chato, o senhor, por motivos da tua providência, tu colocasse essa benção aqui na minha vida. Né? Eu vou servir para o senhor, o senhor é o meu patrão. Eu vou cortar o cabelo da melhor maneira possível. Né? Obrigado. Eu vou limpar o que eu tiver que limpar da melhor maneira possível, porque eu estou fazendo para o meu patrão, Jesus. Ele é o meu patrão. Eu não vou fazer o corpo mole porque está garantido o meu salário no final do mês. E veja que não, não é propriamente a ideia de transformar tudo em evangelização. Porque o mundo criado por Deus, Deus é o gerente desse mundo, o regente desse mundo, e nós somos chamados como agentes de Deus nesse mundo para espelhar isso também às vezes eu vejo os evangelistas com uma neurose em tudo que é transformar em evangelização né? quem tem um dono evangelista vai fazer isso o tempo todo e com naturalidade, que é admirável mas nós somos chamados a, em alguma medida espelhar essa governança de Cristo Jesus o próprio Senhor Jesus Cristo fez benefícios para outras pessoas que não conheceram como salvador lembra da cura dos dez leprosos? quantos voltaram para agradecer? só um o Senhor Jesus disse, não, eu sou Deus, eu conheço todas as coisas, sei que nove não vão voltar, não vou nem perder poder salvando ou purificando quem é ímpio, né? Só vou curar isso aqui que é o eleito, só o resto vai para os infernos mesmo. Foi assim que ele fez? Não. Não é verdade. Isso é conosco também, né? Então veja que quando Paulo trabalha esse aspecto, ele está dizendo: sirva, reconheça os limites da sua vocação e da sua providência do que a providência de Deus colocou na sua vida, e espelhe essa presença de Cristo no ambiente que você está. Se você puder melhorar, aproveite a oportunidade e melhore. Não é? Mas aquilo que você não pode mudar, viva para a glória de Deus. Este ponto muda a nossa perspectiva e nos ajuda a viver no mundo como agentes de transformação e de redenção também. Isso vale para os dias de hoje também. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua palavra, o Senhor que tudo criou, na tua infinita sabedoria, planejou a inclusão e a execução da queda E na tua infinita bondade e misericórdia, tu planejaste e tens executado a redenção deste mundo, através da obra do teu filho Jesus, pelo evangelho em nós pelo Espírito Santo em nós, que capacita-nos e faz de nós agentes, sacerdotes no meio de um mundo caído, gente que foi posto por ti para espelhar a tua misericórdia, a tua bondade, a tua governança, e nós mesmos somos chamados para experimentá-la. Ajuda-nos, ó Deus, a santificar as diversas áreas de nossa vida, vivendo de acordo com o teu querer perdoe os nossos pecados, abençoa-nos conforme a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.